0: ¡Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento! Ahora sí que sí, se nos ha terminado la semana. Se nos ha terminado el mes de junio. Y en muchos casos viene... El frío invierno. Que es el verano. <risa> y es que ya para muchos clientes no se recupera la actividad de verdad hasta después del verano. ¿Y qué es después del verano? ¿Es eh, septiembre? Pues mucho me temo que hasta el día 15 de septiembre no termina esto de recuperarse. Y hoy como todos los viernes vamos a hablar de aprendimiento, de aprender a emprender y lo vamos a hacer con un modelo de negocio que está muy de moda y bueno pues que tiene sus peculiaridades, como todos. Así que sin más vamos con nuestro modelo de negocio de hoy que no es otro que la venta de productos de arte y artesanía creatividad y belleza en el mercado. Bueno pues el mundo del arte y la artesanía la venta de productos hechos a mano ha experimentado la verdad es que un, un aumento importante muy significativo en popularidad y es que este modelo de negocio se centra al final en comercializar productos eh, únicos, creativos, como puedan ser obras de arte, como puedan ser joyas, artículos decorativos. Eh, bueno, pues eh, este negocio ha, ha visto como en los últimos tiempos eh, ha ido aumentando la demanda de este tipo de productos, bien sea en tiendas online, bien sea en tiendas físicas, pero realmente la parte online es la que más ha crecido porque era algo... Bueno, que, que costaba más no hacerlo en el mundo online, al final cuando tú tienes una tienda online pues tienes un producto que vendes, tienes eh, 200 unidades y las estás vendiendo. Aquí el gran problema que tenemos con el arte y la artesanía es que las piezas suelen ser únicas eh, o, o bueno, aunque podamos hacer varias unidades eh, con el mismo estilo, al final cada una de ellas es diferente. Bueno, pues ¿qué vamos a ver hoy en este podcast? Vamos a ver cómo funciona la venta de productos de arte y artesanía, cómo la podemos monetizar, cuáles son esas actividades fundamentales involucradas en este modelo de negocio. Por supuesto, veremos esas ventajas y esos inconvenientes y hablaremos de curiosidades de este modelo de negocio. Vamos a empezar como siempre definiendo qué es eso de la venta de productos de arte y artesanía. Bueno, la venta de producto de arte y artesanía se refiere a la comercialización de productos hechos a mano que reflejan la creatividad y la habilidad de artistas y artesanos. Estos productos eh, pueden ir desde pinturas, eh, esculturas, joyas, cerámicas, textiles, muebles... Bueno, pues una amplia de variedad de artículos. La venta de estos, produc de estos productos puede realizarse en tiendas... Normalmente se comercializa en mercadillos artesanales, en ferias de arte y galerías, así como eh, bueno, pues en tiendas físicas especializadas. Pero también se pueden vender en tiendas online y aquí bueno es donde vais a ver que hay pues eh, nuevos sistemas para comercializar todo esto. ¿Y en qué consiste el modelo de negocio de venta de productos de arte y artesanía? Bueno, El modelo de negocio de productos consiste en identificar y aquí hay dos variantes. Y adquirir productos hechos a mano por artistas y artesanos y luego comercializarlos para su venta o, que suele ser el caso, crear tú mismo, porque tú mismo eres el artesano, crear esos productos que vas a hacer a mano que después vas a poder comercializar. Muchos de los artesanos han dado un paso y, y han puesto en marcha este modelo de negocio sin necesidad de tener que comprar esta artesanía a terceros. Ellos eh, son los que van produciendo esa artesanía y directamente la comercializan de manera online. Además, de, como decimos, acudir a mercadillos y bueno pues otros sistemas que han tenido siempre para vender esa artesanía. Eh, debes saber que los emprendedores y las empresas que se dedican a este modelo de negocio pueden actuar ya lo hemos dicho, como intermediarios de los creadores, o eh, pueden ayudar también promocionando y vendiendo los productos de manera muy efectiva, pero en el mismo caso podemos estar haciendo eso con nuestros propios, nuestras propias creaciones de joyas, de artesanía, de pintura, bueno, lo podemos hacer directamente desde lo que es nuestra plataforma online. Pero, ¿cómo podemos monetizar esos servicios de venta de productos de arte y artesanía? Bueno, pues existen varias formas de monetizar los sistemas de venta de productos de arte y artesanía. Primero, podemos estar hablando de comisiones de venta. Y es que los vendedores pueden recibir una comisión sobre el precio de venta de cada producto vendido. Esta comisión puede ser un porcentaje fijo, variable... Bueno, pues dependiendo del acuerdo que tenga el vendedor o el creador con esa eh, plataforma o con esa empresa que va a comercializarlo. Margen de beneficio. Los eh, vendedores pueden adquirir los productos directamente de los artistas o los artesanos a un precio eh, más bajo y luego venderlos a un precio más alto, lo que les permite obtener eh, ese margen de beneficio. Bueno, pues como cualquier tienda que compra mm, sus productos a un precio más reducido del que después lo vende para tener ese margen de beneficio. Tienda online. Bueno, pues es que los vendedores pueden establecer una tienda online para ofrecer los productos de arte y artesanía y pueden ganar dinero mediante la venta directa de estos eh, productos cobrando eh, tarifas de envío. Además, claro, porque pues si no es muy difícil que la cosa, bueno, a menos que estemos vendiendo obras de arte de, de un valor importante, pero también entonces se encarece bastante el transporte. Mercados y ferias, bueno pues participar en mercados artesanales y ferias puede proporcionar esa oportunidad de vender de manera directa eh, y bueno pues establecer también contacto con esos compradores Es muy importante que si tenemos un sistema mixto para vender estas artesanías eh, en la parte presencial seamos capaces de recopilar todos los datos de los posibles clientes porque bueno, ya sabemos que son clientes interesados por la artesanía, que les ha gustado algún producto de los que nosotros estamos comercializando y tener sus datos de contacto pues nos puede ayudar a, de manera proactiva, generar nuevas ventas en el futuro. ¿Cuáles son las actividades fundamentales de este modelo de negocio de la comercialización de arte y artesanía? Bueno, primero... Selección y adquisición de los productos. Ya hemos dicho que fundamentalmente pues vamos a tener que seleccionar qué productos son los que creemos que vamos a poder vender y los tenemos que que, que que comprar, ¿no? Eh, si estamos hablando de que hemos hecho nuestro propio negocio con nuestra propia artesanía, pues lo que sí tendremos que tener mucho ojo es en crear piezas que puedan tener interés para nuestro público y para nuestros posibles clientes. Si vamos a adquirirla de terceros, pues claramente hay que identificar artistas y artesanos que sean talentosos. Y seleccionar los productos que, bueno, pues se ajusten un poco a esa visión y a esa calidad que estamos ofreciendo dentro de nuestra empresa de comercialización de productos de artesanía. Promoción y marketing, pues como en la gran mayoría de los modelos de negocio, una parte importante... Es esas estrategias de promoción y marketing para dar a conocer los productos a los consumidores y esto puede incluir desde campañas en redes sociales, publicidad online, participación en eventos, colaboraciones con influencers... La verdad es que hay muchísimo donde podemos trabajar. La gestión del inventario y la logística. Bueno, pues gestionar el inventario de productos asegurando su almacenamiento adecuado, la gestión de los envíos, las entregas, es un tema muy importante. Además lo hemos dicho al principio, con esto de la artesanía el gran problema que tenemos es que eh, suelen ser productos únicos. Y, y cuando no son únicos, no son iguales, no son estándar. Que muchas veces nosotros ponemos una foto de, de un producto artesano y, y luego lo que le llega al cliente tiene pequeñas variaciones. ¿Por qué? Pues porque es imposible que haciéndolos a mano sean todos exactamente igual. Y de hecho, con esto de la artesanía, lo que se busca es lo contrario, que no sean exactamente iguales. Pero, bueno, pues esto hace que, que lo que está viendo el cliente o las expectativas que pueda tener el cliente con la fotografía que ve, con lo que después realmente recibe, pues pueda tener algún tipo de variación. A veces para peor, a veces para mejor, pero, pero es complicado de gestionar. Y luego cuando son piezas únicas, pues eh, eh, el problema es ese, que estamos promocionando una pieza y en cuanto una sola venta se produce, eh, ya no tenemos ese producto en stock, hay que meter nuevos productos y, bueno, pues eso hace que que sea más complicada esa gestión de inventario y de logística. Y después la atención al cliente, por supuesto, es que tenemos que dar una buena atención al cliente si queremos tener alguna opción de que este modelo de negocio pueda funcionar. Y estamos ya en tiempo de nuestros sponsors y hoy vamos a hablar, eh, porque estamos hablando de aprendimiento, porque estamos hablando de aprender a emprender, vamos a hablar de dos libros fundamentales si estás pensando en poner un negocio en marcha o oh, Si ya lo tienes puesto en marcha, pues para aclararte las ideas y, muy importante, conocer las reglas del juego. Yo te pregunto, ¿jugarías a un juego en el que no te dicen las reglas y que cualquier movimiento que das parece que te las están cambiando? No lo harías, ¿no? Bueno, pues en esto del emprendimiento, exactamente igual. Si eres autónomo o si vas a serlo, si estás pensando en poner una sociedad limitada, ya la tienes, hay que conocer exactamente cuáles son las reglas del juego. Aún así, aunque las conozcas tal y como funciona esto, pues luego hay mucho criterio que puede aplicar la administración que, bueno, pues te puede te puede variar un poco los resultados esperados. Pero hay que conocer las reglas del juego, qué obligaciones tienes, eh, cómo lo tienes que hacer, cómo funciona una alta, eh, cómo se preparan los impuestos, cuándo hay que presentar... Todas esas cosas fundamentales que las conozcas en tu, en la forma jurídica que hayas elegido y, bueno, pues en, en tu sistema de tributación, de cotización, todo eso lo tienes que conocer perfectamente. Y yo para eso te recomiendo dos libros que hicimos en su día, Guía Burros Autónomos y Guía Burros Sociedad Limitada. Con estos dos libros, pues ya estás cubriendo el 90% de todas las formas jurídicas que se utilizan en nuestro tejido empresarial. La más eh, grande es la de los autónomos, con casi el 50 y tantos por ciento, y luego vienen las sociedades limitadas, que, que bueno, pues, pues son el otro tanto por ciento hasta el 90. Luego ya, pues alguna sociedad anónima, alguna cooperativa, alguna sociedad eh, profesional, pero realmente poco, poco, poco importantes en cuanto a... A número de formas jurídicas así que con los autónomos y las sociedades limitadas estamos ya cubriendo todo lo que necesitamos, te dejo con estos dos libros
1: ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado dos libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. Dos libros de referencia. El Diaburros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su quinta edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Burro Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. Dos libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv
0: Y ya estamos de vuelta con estos dos libros, la verdad es que de precio van súper, súper ajustados. No llegan a los 10 euros cada uno de los dos libros y vas a tener absolutamente toda la información que necesitas para entender cómo funciona el sistema de los autónomos, cómo funcionan las sociedades limitadas y sobre todo saber en qué momento es interesante ser autónomo, cuándo interesa ser sociedad limitada o cuándo interesa pasar de autónomo a sociedad limitada o de sociedad limitada a autónomo. Así que te los recomiendo para que conozcas las reglas del juego y bueno pues tengas las mismas oportunidades que los que sí las conocen. Y seguimos, seguimos con este modelo de negocio de venta de artesanía. Vamos con las ventajas y desventajas. Estamos hablando de que el negocio, el modelo de negocio de venta de. Productos de arte, y artesanía, pues ofrece una serie de ventajas. Por un lado, permite a los artistas y artesanos comercializar, vender sus creaciones de manera más amplia, llegando pues, a un público más global. Para los compradores, bueno, pues ofrece la oportunidad de adquirir productos únicos, hechos a mano, y bueno, pues expresar de esa manera su estilo, su personalidad. Sin embargo, pues también hay muchos eh, desafíos ¿no? asociados a este modelo de negocio, la competencia pues puede ser alta, ya que existen numerosos artistas y artesanos que ofrecen productos más o menos similares. Además, la calidad y la autenticidad de los productos son aspectos críticos que bueno, pues, deben ser cuidadosamente evaluados y garantizados para mantener la confianza de los compradores. Eso de vender productos de artesanía que luego no lo son, pues, eh, hombre, no está bien. Curiosidades del modelo de servicio de ventas de producto de artesanía. Bueno, podemos decir que, que bueno, que esto es modelo eh, tiene una demanda que es creciente y, y bueno, pues eh, al final eh, es un sector que está en auge esa, esos productos artesanos. Eh, los compradores realmente están mostrando muchísimo interés en adquirir productos que sean respetuosos con el medio ambiente, que sean fabricados con materiales naturales, que sean producidos de manera ética y bueno, esto ha hecho que, que, que estos productos en muchos sectores pues bueno, sean algo eh, muy deseable y que se quiere adquirir. Así que es un sector en el que si estás ya pensando invertir, pues, pues hay ya mucha prensa ya y mucho argumentario dentro de la cabeza de ciertos sectores en la sociedad. ¿Qué grandes empresas han utilizado este modelo de negocio? Bueno, pues tenemos la más importante, Etsy, una plataforma online que permite a los artistas y a los artesanos vender sus productos a nivel mundial. A ver, estaríamos hablando como una especie de Amazon eh, con los productos artesanos, aunque hemos de decir que Amazon eh, también tiene o también está haciendo ya sus pinitos con esos productos de artesanía. Eh, Etsy ha creado una comunidad de vendedores y compradores brindando una plataforma para la venta de productos únicos y hechos a mano. Otro servicio sería SatchiArt, una plataforma online para conectar artistas emergentes con compradores interesados en adquirir obras de arte originales. SatchiArt ofrece una amplia gama de obras de arte y proporciona herramientas para que los artistas puedan promocionar y vender sus creaciones pero vamos con los números de este modelo de negocio para que entiendas la importancia que tienen en, en el mundo ¿no? según un informe de estatista se estima que el mercado global de productos de arte y artesanía alcanzó un valor de alrededor de 37.300 millones de dólares en 2020 se espera que además este mercado continúa, continúe creciendo a una tasa anual del 5,4% hasta el 2026 así que fíjate y bueno, pues la venta de productos de arte y artesanía online ha sido uno de los factores clave en el crecimiento de este mercado. Plataformas, como te decía, populares de las que ya tenemos Etsy, ¿vale? Pero por ejemplo, eBay, que también eh, durante mucho tiempo ha estado vendiendo estos productos. Y ahora Amazon Handmade, eh, pues tienen un espacio o proporcionan un espacio muy interesante para los artistas y artesanos para que puedan vender sus productos a nivel mundial. Según nos dice también Statista, la venta online representó el 60% del mercado, el 60% ya, de la venta de productos de arte y artesanía en 2020. Así que imagínate ahora en 2023 eh, bueno, pues lo que se estará produciendo ya con la venta online. Así que bueno, eh, podemos eh, entender que, que esto durante eh, eh, la época del COVID pues pues eh, tuvo como todo lo online una especie de descubrimiento masivo y, y mucha gente pues eh, primero, muchos se lanzaron a crear que igual lo tienen como segunda actividad o tercera o como hobby y luego comercializan. Eh, con lo que, bueno, pues nacieron, vamos a decirlo así, nacieron muchos artistas y artesanos con el COVID y también, pues nacieron muchos eh, interesados en poder adquirir de manera online todos estos productos. Esa combinación, pues ha hecho que el sector después del COVID, pues eh, esté pues, en una situación, sobre todo en la parte online, muy bollante y, bueno, pues con, con las plataformas de las que ya hemos hablado online, pues cualquier artista, cualquier artesano que, que en su taller, en su casa, pues esté realizando estas eh, obras de arte, esta artesanía, pues la va a poder comercializar en prácticamente cualquier parte del mundo con unos sistemas ya muy preparados y, y con herramientas tanto para la promoción, para el envío, para, bueno, pues para todas esas cosas. Es un modelo de negocio interesante, es un sector que está en auge y bueno, pues tiene sus peculiaridades, ya hemos dicho los stocks y demás, pero puede ser una buena manera tanto de poner un modelo de negocio desde cero comprando esta mercancía a los diferentes artesanos y después nosotros comercializándola como, eh, bueno, pues si ya estás tú creando esos productos de artesanía pues que puedas montar eh, pues todo ese modelo de negocio encaminado a la venta de esa artesanía que tú ya estás produciendo y ya sabéis que tenemos 20 minutitos para estos podcasts, siempre nos vamos un poquito ya hemos llegado al final de este modelo de negocio venta de productos de arte y artesanía que espero que te haya parecido interesante y te voy a decir lo que te digo todos los días y te voy a recordar por qué te lo digo todos los días y te lo digo todos los días porque puedo porque mañana sábado también tenemos podcast y por eso te digo ¡Hasta mañana! ¡Guerrilleros del emprendimiento!